0: Olá a todos, Paz do Senhor Jesus. É, eu gostaria aqui de trazer uma reflexão, mas eu gostaria de deixar aqui um pequeno aviso antes. E o aviso é o seguinte: a, a finalidade desses pensamentos, dessas reflexões, é, é trazer um, um outro olhar, uma outra interpretação, contudo sem haver de sair da luz das Escrituras, certo? Então, pode ser que alguma interpretação outra não venha a ser não venha haver uma concordância plena de todos os ouvintes contudo a ideia aqui é expor um pensamento beleza vamos lá o que eu gostaria de trazer hoje é sobre o, sobre fé tá certo e fé é um, algo que é bem tipo é algo que é para ser simples mas que todo mundo tem uma interpretação pessoal e tende a ser bem diferente uma das outras tipo fé vem do grego, que é uma palavra que significa confiança, certo? No grego, é pistis, que traduzindo é confiança. E confiança é algo que é do conhecimento de todo mundo, né? Tipo, confiança, se você marca de ir para o cinema com alguém, você confia que ela vai estar lá, se você acredita naquela pessoa, se o seu relacionamento com ela faz você é, acreditar que ela vai cumprir aquela palavra, você vai esperar ela no local combinado para vocês assistirem o filme juntos. Contudo, se você não confiar nela, se você, no histórico dela com você foi de furar vários compromissos anteriores, então, provavelmente, também você não vai botar muita esperança que ela vai chegar no horário combinado. Bem, a questão é que isso é algo bem simples de entender, mas quando a gente se reporta com relação a Deus, a tendência é se crer de uma maneira diferente. Por quê? Deus ele nos promete coisas que são grandes demais são, são muito elevadas para que a gente consiga racionalizar o cumprimento delas para saber como é que ela vai se cumprir e como a gente não, inter... não sabe como é, que essa inter... como é que a gente não consegue prever como é que o cumprimento disso vai acontecer a gente tende a não esperar no um local combinado por Deus para aquela palavra se cumprir e isso faz com que a gente perca é, muitas bênçãos na vida né? por não simplesmente não não se manter numa posição que o Senhor disse para nós ficarmos e a gente não confia, não entende a gente é capturado pela nossa dúvida pelas nossas ideias, pelos nossos questionamentos pelo nosso entendimento limitado cheio de si, cheio de porquês e acaba perdendo a bênção, é uma coisa muito simples Deus ele tem tudo, todo o controle de tudo, mas como nós não temos esse controle, a gente olha tudo por um prisma errado. E bem, o que eu gostaria de colocar aqui é uma situação que é bem interessante, que serve justamente para expor esses comportamentos que podem ser é, percebidos tá certo na Escritura. E o seu Jesus, quando ele disse que seria crucificado... Ele e ressuscitaria. Isso era não era algo que era somente do círculo dos discípulos que sabiam disso. Não, a gente vê na escritura que provavelmente era de conhecimento geral. Em tal ponto que os próprios fariseus, né, eles, eles, no ato da crucificação foram lá para Pilatos para pedir para vigiarem o corpo do Senhor Jesus, né, porque eles diziam, olha, é, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. Então vamos lá, coloca lá uns guardas na porta lá para que não aconteça que os discípulos cheguem lá de noite e roubem o corpo. Então eles sabiam que o Senhor Jesus tinha dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. E, ah, e eles tomaram um posicionamento preventivo quanto a isso. Né? Mas a questão é que, se o Senhor Jesus ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia, isso seria de conhecimento público, por que, que a gente não vê é, uma expectativa sobre esse acontecimento de uma maneira uniforme de todos. Então vamos pensar aqui, vamos aqui especular, especular, tá certo? Como é que os, como é que as pessoas deveriam ter interpretado aquilo? E vamos começar pelos discípulos, tá certo? Os discípulos do Senhor Jesus, eles deveriam ter feito ali um plantão na porta do sepulcro lá, aguardando a, ressur a ressurreição dele. Mas não é isso que a gente vê, certo? O que a gente vê, na verdade, é que quando o Senhor Jesus foi preso, todos fugiram, né, todos ali ficaram com medo, né, todos ali foram cada um por si, e mesmo depois da ressurreição, eles não estavam esperando, e a tal ponto que quando o Senhor Jesus, todo mundo sabe a história de Tomé, né, Tomé que era discípulo dele, né, disse que não acreditava se não visse nem as mãos e os pés, então os discípulos, eles não ouviram eram do círculo íntimo do Senhor Jesus receberam uma palavra diretamente dele estavam com ele dia a dia deveriam ter ali fi, ser firmado nas palavras dele mas diante da crucificação diante da, da 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 situação completamente fora do que eles poderiam imaginar que a crucificação foi algo muito dramático muito pesado aquilo ali aquela o que eles viram foi um choque de realidade muito grande, a ponto de que eles não conseguiram acreditar, não conseguiram se, ter esperança de que o Senhor Jesus voltaria à vida diante de uma crucificação tão cruel, tão horrível, tão sofrida. E que Ele, foi, ele pagou por nós. Né? fique isso bem, bem claro nas nossas mentes, que o nosso Senhor Jesus tudo sofreu por nossa causa nos dá a vida, né? como tem lá em João 3,16. Mas, bem, os discípulos, eles não seguraram ali a onda, né? Tipo, quando aconteceu isso, eles fugiram e eles não aguardaram. Já os fariseus, interessante, os fariseus, eles tinham fé, eles acreditavam tanto, mas uma fé invertida, digamos assim. Os fariseus, eles sabiam da palavra, e se posicionaram com referência à palavra. Olha só que interessante. Até os fariseus, a Bíblia diz que os demônios creem tanto em Deus que eles creem e estremecem. Certo? Eles creem tanto em Deus, eles têm tanta ciência de que Deus é real que eles têm medo e respeitam isso de verdade. Respeitam essa realidade, realidade de Deus de verdade. E os fariseus, eles sabiam dessa palavra. E é interessante que mesmo que... Eles não querendo acreditar que o Senhor Jesus fosse o Senhor Mas ele tinha tanto, eles tinham tanta confiança Naquilo que o Senhor Jesus tinha dito Que ao terceiro dia eles iriam ele iria ressuscitar Que eles se anteciparam as consequências da ressurreição Olha só, eles não acreditavam que o Senhor Jesus fosse ressuscitar Eles não queriam na verdade isso Eles se posicionaram contra Contudo, eles sabiam que o Senhor Jesus, na mente deles, aqui vamos especular também, eles poderiam pensar o seguinte, olha, o Senhor Jesus ele é extremamente inteligente, sábio, se ele está falando isso, alguma estratégia ele deve ter que a gente não sabe que aquilo vai acontecer, porque a gente não vai conseguir é, contemplar todas as situações possíveis e ele vai encontrar o um meio de fazer isso acontecer. E se ele encontrar um meio, mesmo que, seja, é, mesmo que seja falso, de forjar uma própria ressurreição, a gente tem que estar tá preparado para isso. Então, a gente tem que estar tá ciente que depois da crucificação, três dias depois, alguma coisa vai acontecer. E essa alguma coisa é a ressurreição e a gente não sabe como é que isso vai acontecer, se vai ser verdadeiro, se vai ser falso, mas alguma coisa nisso vai ter, e a gente tem que se preparar sobre isso. Olha só, os fariseus, eles, se eles estiverem pensado desse jeito, como o que eles fizeram aponta para um, um, uma visão semelhante a essa, eles se anteciparam, tá certo? e foram lá tentar preparar o caminho, preparar ali o cenário, para que quando a ressurreição acontecesse, eles já teriam um meio de brecar isso, de frear isso. Olha só. No caso, na visão deles, a ressurreição não iria acontecer, mas os discípulos poderiam chegar lá e roubar o corpo do Senhor Jesus e levantar a história de que o Senhor Jesus ressuscitou. Então, eles tinham ciência de que isso aconteceria e se posicionaram sobre isso. Eles se posicionaram sobre a ressurreição. Nesse ponto, eles avançaram, eles tiveram uma postura até maior do que a dos discípulos. Porque as dos discípulos, a ressurreição acabou... Aliás, a crucificação acabou, um abraço. Não tinha mais nada para fazer. Na visão deles lá, o Senhor Jesus foi crucificado, acabou. Não tinham mais esperança. Então, era só fazer o quê? não não tinham plano de ação. Eles não tinham nenhum tipo de expectativa disso. Tanto que eles ficaram tristes e... A Bíblia conta né, que até os discípulos de Emaús, né, eles estavam tristes e chorando no caminho né, de Emaús né, Eles foram para Emaús, foram tristes conversando e tal E o Senhor Jesus apareceu e foi conversar com eles e disse Olha, por que que vocês estão aí desse jeito? né? O que foi que aconteceu? Aí de, e os discípulos de, no caminho de Emaús falaram né, Olha, será que você é estrangeiro? Que você não está atualizado aí das últimas novidades? Que você não sabe que o Senhor Jesus ele foi crucificado? E aí eles contaram a história e o Senhor Jesus falou, olha, vocês são incrédulos, né? vocês ainda não, não entenderam isso. E começou a explicar as Escrituras e a Bíblia conta que o coração deles ardia quando o Senhor Jesus ia falando, mas eles ainda não tinham identificado que era o Senhor Jesus que estava lá. Mas, pois bem, eu quero só fechar esse parêntese, porque quando a crucificação acabou, os discípulos ficaram tristes, diferente dos fariseus que ainda tiveram a expectativa da ressurreição, embora de uma visão completamente errada, mas de alguma maneira se prepararam, mas os discípulos não fizeram isso. Os discípulos simplesmente que deveriam ter estado lá, né, segurando lá a, a expectativa lá de, de estar recebendo o Senhor Jesus com festa no terceiro dia, mas eles não acreditaram. E por fim nós temos a, as, a visão das mulheres que foram para o sepulcro. Aí agora eu quero só deixar aqui um... Um pensamento do que é o seguinte, os discípulos, eles tinham uma palavra, tá certo? Só que eles não tinham uma confiança nela, tá certo? O racional deles, o racional deles é, sabotou ali o seu o interior deles, a, a confiança que eles tinham e eles não se posicionaram do jeito certo. Já os fariseus, eles tinham uma expectativa que iria acontecer, mas eles eram contra a palavra, de, eles eram contra o cumprimento daquilo que o Senhor Jesus tinha dito, eles não queriam que o Senhor Jesus tivesse ressuscitado, contudo eles acreditaram naquilo e se posicionaram de alguma maneira a respeito daquilo, uns tiveram uma atitude negligente, outros tiveram uma atitude proativa, mas errada, uma atitude proativa, mas completamente Fora da visão do Evangelho. Igual a Paulo que estava querendo servir a Deus, mas perseguindo os discípulos. Eles estavam com a visão errada. E por fim a gente tem as mulheres. As mulheres é interessante. Que embora elas é, não estivessem, não tivessem ali aquele, é, aquele papel como os discípulos tiveram. De estarem ali né, sendo enviados como apóstolos mas elas amavam ao Senhor Jesus, tá certo? É interessante que isso seja bem frisado, porque elas foram, todos os cuidados que elas tiveram, independente de fé, elas confiavam na palavra, sim, elas confiavam e tomavam atitude conforme a palavra, mas o coração era algo mais forte, que, pra, que inclinava as ações delas, então... Elas estavam ali servindo ao Senhor porque elas amavam o Senhor. Elas se identificavam com a pregação do Senhor Jesus. Elas se identificavam com o amor ao próximo, com a generosidade, com a bondade, com o amor, com, com as coisas maravilhosas que o Senhor fazia. Elas se identificavam com o reino de Deus. Isso aí era uma ligação que é interessante, que as pessoas que amam o Evangelho, Deus, ele, ele tem um, é, Deus você vê, Deus, Ele dando instruções específicas você vê Deus esclarecendo para essas pessoas como é que funciona o plano dEle para a pessoa que quer realmente seguir a Deus, que quer realmente caminhar junto dEle mesmo que ela não entenda a parte teológica mesmo que ela não entenda a, a, as minúcias, os detalhes ela, Deus ele conduz aquelas vidas Ele tem prazer de conduzir aquelas vidas porque elas, aquelas pessoas elas estão com o Senhor porque elas amam o Senhor é uma coisa muito autêntica. Isso é alguma coisa muito direta. E Deus, ele amou. Então, se você se aproxima de Deus e tem amor por ele, você quer ser amigo dele porque você gosta dele e quer aprender a gostar dele mais ainda, Deus, ele vai te encaminhar, tá certo? Deus, ele vai... Fica fica tranquilo, tá certo? Não fica achando que você vai estar tá como um cego em tiroteio, sem saber para onde ir, não, que... Deus, ele vai te guiar, sabe? Deus, ele vai conduzir você. Basta seguir o o seu coração e ficar atento para não seguir apenas o seu coração de acordo com as suas vontades, as suas vaidades, mas se abrindo para o evangelho para entender, Deus ele vai te encaminhar para a compreensão correta se o seu espírito for de um discípulo, de um aluno, de alguém que quer instrução Deus ele vai canalizar o seu amor que você tem por ele e vai juntar o conhecimento que ele vai te dar para te fazer um discípulo e bem, a gente vê lá as mulheres que estavam ali, e elas não, né, especulando mais uma vez, não eram elas que tinham recebido as instruções mais criteriosas né, do porquê que as parábolas, o que, é que essa parábola quer dizer, o que, é que aquela outra quer dizer. Elas não tiveram aquele conhecimento didático, teológico, como eu acredito que o Senhor Jesus deve ter dado para os discípulos, mas elas tinham todo o amor, toda a devoção pelo Senhor. Elas aprenderam a amar o Senhor Jesus por quem Ele é, pela bondade que Ele é. eles aprenderam a amar os discípulos. Podia ser que algum quisesse, estivesse seguindo Ele, porque eles acreditavam que o Senhor Jesus seria um Messias, que iria livrar Israel do domínio dos romanos, que estavam ali oprimindo aquela nação. Mas aquelas mulheres ali elas estavam com o Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus estava ali com, a, com a, no ambiente, havia graça, havia generosidade, Ele tratava bem as pessoas. Ele fazia o bem para elas, Elas, a pessoa chegava para ele triste, desanimada, sem esperança na vida, e ela ouviu uma palavra de conforto, de consolo, de alegria, e saiu de lá com uma outra visão de vida, e de vida e abundância, porque é o que Deus tem para nós, é isso, não é uma vida triste, é uma vida feliz e abundante. E aquelas pessoas que cruzavam com o Senhor Jesus, elas tiveram esse benefício, como até hoje tem, mas né, vamos aqui colocar... Na, nesse contexto histórico que aconteceu Então elas estavam lá E Elas também deviam saber da, da ressurreição Mas eu não acredito Eu não imagino que elas estivessem acreditando Que o Senhor Jesus também iria ressuscitar Porque elas levaram ali Alguns é, Alguns a Bíblia, Eu acho que são especiarias E levou até lá E no caminho né, elas estavam lá se questionando né? quem iria tirar a pedra do sepulcro né? para que elas pudessem entrar mas elas estavam ali de plantão e só não ficaram direto porque o sábado era, era impeditivo por conta dos mandamentos tá certo? o sábado existe uma lei judaica que era para guardar o sábado então o Senhor Jesus ele foi crucificado no sábado elas não puderam ficar lá por conta do mandamento, mas assim que o sábado ac acabou, lá se vão elas para o plantão. O plantão que plantão completamente voluntário de mulheres que amavam tanto o seu Senhor que mesmo eles, mesmo ele estando morto, elas queriam servi las elas não queriam não tava aceitando aquela realidade de que tinha acabado. Elas foram para lá para querer estar perto dele. E como elas se surpreenderam quando, chegando lá, foram recebidas pelo anjo, e o anjo falou, olha, ele não está aqui, ele já saiu daqui, ele já, já se antecipou, vão lá, falem para os discípulos que ele vai se encontrar com eles na Galiléia. E veja só como é algo interessante. Elas ouviram, elas chegaram lá, tiveram essa surpresa, foram as primeiras a receberem a orientação de qual seria o próximo passo, e cheios de alegria, né? Foram lá para falar a palavra, mas veja só algo interessante: o anjo ele falou para elas da seguinte forma: Olha, ele não está aqui. Eu sei que vocês estão procurando o Senhor Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Olha aí o lugar onde ele estava, onde ele estava, onde ele jazia. Mas agora eu digo para vocês o seguinte: vão lá imediatamente falar para os discípulos que ele vai se antecipar a eles e vai encontrar com eles na Galiléia. E, no final, ele termina com a seguinte expressão. Eis que eu tenho dito. Eis que eu tô te avisando. Ele deixou ali um aviso, ele deixou ali uma palavra, tá certo? E olha só como é interessante. Isso é uma palavra. E toda palavra que vem de Deus, certo? Deus ele nos dá uma palavra. E, semelhantemente, o que, é que a gente estava conversando no início? Se você combina o cinema com alguém e você tem fé que aquela pessoa vai, se você confia nela, você vai esperar que ela... você vai esperar no local combinado até ela chegar. E aqui a gente vê mais uma vez o Senhor marcando outro encontro com o um homem. e falou, olha, vá lá, fale com os discípulos que eu vou me antecipar lá na Galiléia. E no final ele deixa lá o assinado, né? Eu te avisei. Eu, eis que vulo tenho dito, eis que eu tenho avisado a você. No caso das mulheres, né? eis que eu aviso para vocês isso, vão lá e falem para os discípulos e agora eles tiveram mais uma chance de acreditar <risos> e buscar o Senhor né? e se encontrar com Deus novamente e é isso, tá certo? esse é o pensamento que eu gostaria de trazer deixo uma interrogação sobre o que é que Deus vem avisando para você e como é que você vem se comportando, certo? será que o que Deus ele vem falando para você quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você fala com ele, a Bíblia diz o seguinte, certo? Quando os profetas iam dar uma mensagem para pra, as pessoas, né? qualquer profeta que você vai ver, vai ter escrito do seguinte maneira, mais ou menos assim. Vai estar, escrito, vai estar escrito mais ou menos assim. Assim diz o Senhor. Isso, 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 isso. isso. Outro profeta vai, se levanta que vem a mim a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz tal, tal, tal. E é isso que eu deixo para você, tá certo? A palavra do Senhor veio para os profetas antigamente e ela também vem para você também. Se você orar, ou se você buscar o Senhor, ler a sua palavra, abrir os seus ouvidos espirituais, o seu coração, você vai escutar Ele falar com você. E quando Ele falar, assim diz o Senhor para você, qual é a postura que você vai fazer? Será que você vai ser como os discípulos, que vai acreditar, mas vai chegar um ponto assim que o teu racional vai bugar completamente, vai dar tilt, porque você não vai conseguir compreender, e porque você não vai compreender, você vai deixar a sua posição, você vai sair do local esperado e vai perder a benção Ou você vai fazer como os fariseus que acreditavam... Desacreditando, acreditava de uma maneira contrária, eram aquelas pessoas que Deus ele disse: opa, Deus ele me falou isso, não, mas essa realidade eu não aceito, essa verdade eu não quero. Então você vai se antecipar para tentar burlar isso, para tentar impedir algo que Deus ele quer fazer, tipo semelhante a Jonas, que Deus mandou ele ir para um caminho e ele foi para o outro, Deus ele mandou ele ir para um caminho para pregar para Nínive e ele pegou um barco, que foi o caminho contrário para Tarsis, lê o livro de Jonas, tá certo? O livro de Jonas é bem curtinho, e fala de algo do tipo. Ou você vai ser como as mulheres que amaram o Senhor, que, embora não tinham, sabiam que não sabiam de tudo, sabiam que o seu conhecimento é limitado e que, vai ter um teto e a partir daquele teto ali, o que vai segurar você na posição é simplesmente o seu amor por aquele que deu a palavra, a tal ponto de que olha, se ele falou, não cabe a mim pensar como é que vai ser feito, mas se ele falou que ele para mim ficar aqui, eu vou ficar aqui e vou esperar por ele, então se ele mandou eu ir para lá, eu vou para lá como ele mandou. E, enfim, aí os heróis da fé, tem vários exemplos para te mostrar isso, né, como Abraão, né, que Deus mandou sacrificar Isaac, ele iria até o final, mas lá no final Deus ele disse, olha, não estenda, as mãos, não estenda a mão, não a mão para Isaac, porque agora eu sei que você confia em mim. Então, será que a gente vai seguir a Deus dessa maneira, sem ter o nosso teto como, sem ter o nosso conhecimento como teto, para ser fiel, para acreditar e para fazer a vontade dele? Mas a gente só consegue, ao meu ver, certo? Mais uma vez especulando, mas ao meu ver, só dá para ser fiel como essas mulheres foram, como Abraão foi, como o próprio Senhor Jesus é, se tiver muito, mas muito, mas muito amor no coração para querer ver Deus sorrir, para querer ver Deus feliz, para querer satisfazer a vontade de Deus plenamente. Porque só realmente quando a gente quer realmente fazer alguém muito, muito, muito feliz, de verdade, a gente não se vê como impedimento para isso acontecer a vontade de ver aquela alegria em quem a gente quer satisfazer, ela faz a gente superar os nossos próprios limites tanto psicológicos quanto físicos enfim deixa aí para vocês esses pensamentos tá ok? valeu, obrigado por ter escutado, que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus e que te encha com Santo Espírito dEle, Espírito Santo de Deus, e faça uma metanoia profunda na sua mente, no seu ser, porque você nunca mais seja o mesmo ou a mesma, para a glória dEle. Ok? Valeu, obrigado, um abraço, tchau, tchau.